0: Логист играет одну из ключевых ролей спичка, да, превращаться в пепел очень важное звено в цепочке, предоставим ему то, что он хочет, что вы умеете делать лучше всего, или мир меняется, и ситуация меняется здесь и сейчас, и руку необходимо держать постоянно на курсе.
1: Всем привет! На связи ГАЗ Кампус – образовательный проект для бизнеса. Сегодня нам предстоит выяснить, как помочь сотруднику справиться с задачами. На чем стоит делать акцент при подборе сотрудника? Более того, мы узнаем несколько антикризисных кейсов от HR-директора компании «Грузовичков» – Марины Дудник. Марина, добрый день!
0: Добрый день! Рада снова с вами встретиться. Хочу вас поблагодарить и сказать спасибо вам за ваш уникальный образовательный проект, который направлен на повышение компетенций и повышение интеллектуальной грамотности в актуальных вопросах для бизнеса.
1: Нам также очень приятно, что вы участвуете в нашем подкасте. И перейдем сразу к вопросам.
0: Да, с удовольствием давайте.
1: В транспортной компании одной из ключевых ролей играет логист. Внешние факторы, от которых зависит рентабельность поездок, могут меняться на ходу. Как помочь в таком случае сотруднику не сдаваться и продолжать искать оптимальные решения?
0: Вы знаете, да, я с вами действительно вот соглашусь, что логист он играет одну из ключевых ролей в показании качественной перевозки. Но стоит отметить, что... Не менее важная роль отводится и водителю, который непосредственно да, осуществляет доставку груза до клиента с точки А в точку Б и оказывает дополнительные э, услуги, которые заказывает наш клиент. Это там, работы, это упаковка, сборка, разборка мебели. Но есть еще одно важное звено в цепочке да, – оказание оказания качественной грузоперевозки — это оператор контактного центра, который принимает звонки от клиентов, и во время разговора он уже непосредственно помогает клиенту определиться с типом автомобиля или с тем, что необходимо для его переезда, да, вот как я говорила, сборка, разборка, либо упаковка. То есть у нас огромный спектр дополнительных услуг, которые мы предоставляем нашим клиентам, чтобы его переезд прошел максимально беззаботно для него, и он не переживал. По поводу того, кто погрузит, либо как доставить его груз, да, во что упаковать, какой упаковочный материал э, лучше использовать. Это все поможет наш специалист контактного центра. Во время перевозки возникает очень большое количество внешних факторов, которые могут повлиять на эффективность и трезвость ума сотрудника. Но задача логиста всегда быть на чеку и всегда следить за тем, как выполняется грузоперевозка, что необходимо решить здесь и сейчас. Поэтому мы регулярно проводим обучение для наших сотрудников, а так как логистика она меняется постоянно, ежедневно, то наши сотрудники и мы, в свою очередь, всегда следим за всеми новостями и изменениями, которые происходят в сфере логистики, чтобы быть в теме и чтобы наши сотрудники были в курсе всех нововведений, что касается логистики. Также на текущий момент нам кажется, что очень важно соблюдать баланс между клиентом и водителем. Цены они нестабильные они скачут. И логисту порой приходится выступать таким связующим звеном между водителем и клиентом, чтобы э, объяснить какие-то. Изменения, чтобы решить какой-то вопрос. То есть логист своего рода, он выступает неким психологом, да, который объясняет изменения в цепочках и ценообразовании. И поэтому, э, со своей стороны, мы считаем, что очень важно поддержать стрессоустойчивость сотрудников, чтобы они были готовы ко всем вот таким вот непредвиденным ситуациям и э, избежать вот этого вот, до да, выгорания сотрудника. Поэтому на это у нас также сделан э, огромный уровень. И мы проводим на регулярной основе различные психологические семинары с психологом для наших сотрудников, что помогает им справиться с какими-то да, стрессовыми ситуациями, с какими-то эмоциями, которые могут возникать в рабочее время, в рабочем моменте. И главное, чтобы они справлялись с ними быстро И продуктивно, чтобы это никак не отражалось на его работе и не отражалось ни в коем случае на работе водителя, потому что водитель — это лицо, которое общается с клиентом, который с ним на постоянной связи и который работает с клиентом, ну, грубо говоря, здесь и сейчас. Что еще мы считаем важным? Мы считаем, что важно пересматривать э, KPI с учетом изменения условий работы и, соответственно, мотивировать сотрудников на новое достижение планов, на достижение тех целей, которые перед нами ставит бизнес да и собственники компании. Поэтому важно, чтобы система мотивации у сотрудников она была рабочая не только да, э, у логистики и у контактного центра, но в том числе и у водителя, чтобы была определенная система мотивации, работая по которой, он будет замотивирован выполнить как можно больше заказов и показать как можно более качественную перевозку клиенту.
1: Забота об эмоциональном состоянии сотрудников, логистов, водителей и колл-центра — это напрямую помогает улучшить эффективность компании в целом правильно понимаю?
0: Да, 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 потому что если будут э, замотивированные сотрудники работать, если у них не будет, да, состояния э, выгорания, если они не будут сгорать как спичка, да, и превращаться в пепел, то, естественно, они будут эффективны, продуктивны для компании. Поэтому важно соблюдать вот этот баланс между работой, да, и помогать сотруднику там э, разграничивать работу и личную жизнь, э, организовать какие-то различные мероприятия, какие-то конкурсы внутри компании, чтобы у них было не только рутина, да, вот этой вот работы, что пришел и сразу только работа, только работа изо дня в день, ну и проводить какие-то мероприятия, которые будут их немного разгружать, отвлекать от вот этой вот повседневной рутины. И для водителя мы проводим в школе водителя различные мероприятия, тем самым не только их повышаем, да, квалификацию, но и эмоционально их подпитываем, что показываем им, что они очень важны, Звено в цепочке оказания грузоперевозок и доставки клиенту. грузов, который клиент нам доверил.
1: Большое спасибо за такой подробный ответ. Перейдем к следующему. Цифровизация сейчас идет абсолютно в каждой сфере. Эта тенденция позволяет сократить время обучения за счет онлайн-курсов. Важно ли в современном мире наличие высшего образования или достаточно профильных онлайн-курсов, соответственно?
0: Сейчас, э, на текущий момент, хотим мы этого или нет, но диджитал, он действительно везде и во всем присутствует. И что касается высшего образования, высшее образование — это, конечно, хорошо, но мир настолько быстро меняется, что для того, чтобы быть в курсе последних изменений, всех новых тенденций, приходится повышать свои навыки. С помощью всевозможных курсов, каких-то вебинаров, прохождения. Да? И во время собеседования мы смотрим на потенциал сотрудника, насколько он готов к саморазвитию и изменениям. Что касается высшего образования, в любом случае оно понадобится финансовому директору, экономисту. Здесь Высшее образование, но без него никак. Что касается остальных сотрудников, да, и то, что я говорила, что мы на собеседовании смотрим в первую очередь на потенциал сотрудника, мы компания, которая развивается и имеет огромный масштаб на территории Российской Федерации, в странах СНГ, мы открываем новые новые направления работы бизнеса. Поэтому нам важно, чтобы наши сотрудники нам подходили по корпоративной культуре, и чтобы планы сотрудника и цели были э, довольно-таки схожими и пресекались с целями компании. Поэтому опыт кандидата, он, естественно, очень важен, и без него никак. Но есть, например, должности сотрудники, где... Опыт, он не играет ключевую роль в отборе кандидата. И, например, сотрудников контактного центра и логистики мы рассматриваем соискателей без опыта. То есть, со своей стороны, мы готовы полностью обучить человека, дать ему такой толчок в этой сфере, помочь изучить все процессы и, соответственно, уже в дальнейшем просто проявить себя и показать, насколько он эффективен. В настоящее время все сосредоточены сейчас на кадровом резерве, все компании, кадровый резерв, управление талантами. И главная цель — это эффективно использовать и удерживать сотрудников, которые вносят существенный вклад в развитие компании, тем самым закрывая какие-то дополнительные позиции, какой-то дополнительный функционал теми сотрудниками, которые уже есть. И, как я говорила ранее, во время собеседования стоит обращать внимание в том числе и на потенциал сотрудника.
1: Чуть ранее вы сказали о том, что ваши цели, направления, ну и стремления в целом как в жизни, так и в работе должны совпадать с соискателями. И они должны совпадать уже с действующими сотрудниками и теми, кто находится в кадровом резерве. Правильно я вас понимаю? Угу.
0: Да, правильно? смотрите, то есть сотрудники должны э, мы должны понимать, что сотрудники да нам подходят по ценностям, иначе, если ценности компании и ценности соискателя не совпадают, то, к сожалению, ну, такой сотрудник долго не задержится в компании, и есть такая, да практика, ну и мы на этом ошибались и другие компании, да, есть практики, когда сотрудник, ну не совсем подходит по ценностям, то он не будет работать в компании. Мы компания, да, как я говорила, развивающиеся, у нас открываются новые города, но новые продукты, новые направления, поэтому нам важно, чтобы сотрудник э, хотел развиваться, чтобы он хотел карьерно как-то расти, да, не только горизонтально, э, не только, да, вертикально расти, но и развиваться горизонтально. Расширяя свой бэкграунд, поэтому на собеседовании мы смотрим на ценность, да, такую как карьерный рост, влияние на результат. Здесь можно задать различные вопросы, для того, чтобы оценить эти э, ценности сотрудника компетенции, да, там, например, чему вы научились за последние полгода, что вы привнесли в компанию, какими результатами можете гордиться. То есть мы будем понимать, насколько сотрудник действительно был вовлечен в процесс развития компании и насколько ему действительно, ну, он сопереживает с компанией. А, например, сфокусированность и организованность. Тут можно понять, насколько кандидат амбициозен, какими а, лидерскими качествами обладает и вообще насколько он такой вот прям лидер. Сколько у него широкий кругозор, здесь тоже как бы перечень вопросов, да, которыми можно, либо кейсами оценить, он здесь большой, тут можно даже элементарный вопрос задать, например, э, что вы умеете делать лучше всего, либо как вы получили там данную должность, почему вас устраивает данная должность. То есть такими элементарными вопросами можно да, понять, насколько сотрудник он амбициозен в своих э, планах, в своих целях.
1: Хочу разыграть небольшую ролевую. Модель, в которой я, соискатель, который приходит устраиваться к вам на работу на должность либо ведущего менеджера, либо руководителя направления по логистике, допустим, Приволжского федерального округа. У меня за плечами бэкграунд и опыт работы в небольшой локальной региональной компании, у которой несколько машин, и она занимается небольшим развозом, допустим, молочной продукции, хлеба, по нескольким торговым точкам, вот, то есть объем работы не очень большой, логистика, объем работы не очень большой, география передвижения тоже минимально в рамках там одного-двух городов, но я очень сильно хочу развиваться в плане финансов, то есть чтобы увеличить свой, свой доход личный, это моя основная цель, вот, и второе, это я хочу развиваться функционально, то есть научиться более, глубоко понимать процессы логистики на федеральном уровне, чтобы уже повышать свою квалификацию, повышать свои профессиональные навыки. Если с таким бэкграундом я приду устраиваться к вам на должность, я смогу рассчитывать на то, что вы меня возьмете на работу. Какой
0: интересный кейс. Но ну, смотрите, да, как я и говорила, то есть мы обращаем внимание на то, что не только, да, вертикальный рост, но и горизонтальный рост, развитие да, каких-то там дополнительных скиллов и расширение своего бэкграунда. То есть здесь э, сотруднику он замотивирован в том, чтобы, в том, чтобы точнее вы развиваться. Ему интересно, огромная компания его не пугает масштаб, он заведомо понимает, что в любом случае для того, чтобы быть эффективным и повышать свой уровень дохода, ему нужно будет вкладывать больше, ему нужно заниматься саморазвитием и что-то дополнительное изучать для того, чтобы привносить какие-то мысли, идеи и показывать да, определенные результаты, за которые его могут поощрять, да, Материальная, нематериальная мотивация, все, что предусмотрено в организации. Поэтому я думаю, что с таким кандидатом может многое получиться, срастись и предоставим ему то, что он хочет.
1: Это отличные новости. Если я захочу сменить вид деятельности, то обязательно позвоню вам и приду на собеседование.
0: Обращайтесь, да, номер телефона есть. Всегда рады.
1: Отлично. Можно перейти к последнему и самому интригующему вопросу. Расскажите несколько реальных антикризисных кейсов. С какими трудностями вы столкнулись за последние месяцы и как с ними справились или справляетесь на данный момент?
0: Благодарю за вопрос. На самом деле есть несколько видов кризиса. И для начала менеджменту организации и самому собственнику, да, необходимо понять, с каким видом кризиса столкнулась компания и провести внутренний и внешний аудит провести аудит внутренних и внешних факторов, да, которые влияют на кризисное положение компании, потому что на основании полученных данных уже далее необходимо будет разрабатывать антикризисную стратегию и делать более глубокий, да, упор э, на те факторы, которые больше всего пострадали либо которые мы хотим изменить здесь сейчас, да и повысить какую-то эффективность или рентабельность бизнеса, соответственно. Поэтому э, главная цель антикризисной стратегии это стабилизация ситуации в компании и, соответственно, удержание ее позиции на рынке, чтобы компания дальше продолжала работать, не теряла свои позиции, наоборот набирала обороты, повышать ее эффективность и увеличивать да, выручку компании, тем самым делать ее а, более рентабельной. А со своей стороны, что мы сделали? Мы пересмотрели наши цели, да, краткосрочные, долгосрочные цели, и сейчас долгосрочные цели, там, если раньше организации планировали все на 5-7 на лет, да, такие, на долгую-долгую перспективу, то сейчас там год-два для компании это считается довольно-таки долгосрочными целями, потому что мир меняется, и ситуация меняется здесь и сейчас и руку необходимо держать постоянно на пульсе и больше, наверное, сосредоточиться на краткосрочных целях, целях, чтобы действительно помочь компании в этой непростой ситуации. Мы изменили э, стратегию работы по основным подразделениям да, компании, которые важны для бизнеса. Это маркетинг, это, естественно, коммерческий блок, это HR-подразделения и операционный блок, это работа да, полностью по всей операционке. Это водители, логистический блок. Что касается в рамках э, изменений по нашим стратегиям, мы по маркетингу пересмотрели все рекламные бюджеты рекламные кампании то есть нам необходимо было менять коммуникацию с клиентом, а точнее находить какие-то новые каналы коммуникации и оцифровывать эти каналы коммуникации. То есть мы должны понимать, насколько эти каналы коммуникации с нашим клиентом актуальны, востребованы, удобны для нашего клиента, дабы не потерять с ними связь и всегда быть на связи 24 на 7 365 дней в году. Дополнительно для сотрудников и для наших клиентов мы разработали различные меры поддержки со стороны бизнеса, то есть мы запустили различные агентские коллаборации с партнерами. И в рамках данных агентских коллабораций наши клиенты и сотрудники могут воспользоваться услугами различных компаний на индивидуальных условиях. Это различные акции, скидки и такие вкусные условия, сказать, да, так сказать, для наших сотрудников и клиентов от наших партнеров. Что касается HR, здесь работа на самом деле проводилась э, глобальная. Нужно было перестраивать HR-стратегию, менять планы, делать э, больше акцент на том, чтобы сохранить эмоциональную. Да, эмоциональный фон сотрудников в рабочем формате, чтобы их ничего не отвлекало, помочь им как-то справиться с переживаниями, которые происходят извне. Также, со своей стороны, мы еще проанализировали все KPI сотрудников, оценили эффективность каждого сотрудника и э, пересмотрели систему мотивации таким образом, чтобы сотрудники были с этой стороны обезопасены. Э, Мы сделали упор на то, что необходимо преобучить персонал и повышать их навыки, компетенции для того, чтобы сотрудники, да, как я уже ранее говорила, развивались в том числе горизонтально, расширяли свой бэкграунд и закрывали какие-то дополнительные функции, которые нужны для бизнеса здесь и сейчас. И в этом формате мы сделали дополнительное переобучение, обучение нашего персонала. И со своей стороны мы прекрасно понимаем, что сейчас довольно-таки непростой период, когда важно поддерживать сотрудников, чтобы сохранить их работоспособность и в целом устойчивость компании и лидера в этих условиях. Поэтому мы активно перестраиваем процессы, чтобы не только адаптироваться, к нынешним реалиям, но и, соответственно, развивать компанию, открывать новые направления и новые города.
1: Исходя из того, что вы сказали, можно выделить четыре направления антикризисных решений компании. Первое — это пересмотреть краткосрочные задачи, сменить в них приоритеты, возможно, декомпозировать, более детально в них разобраться, чтобы на короткой дистанции работа была более эффективной. Второе — усилить лояльность своих сотрудников и клиентов через бонусные программы компаний-партнеров, возможные акции, скидки, бонусы, бесплатные товары или услуги. Третье – это расширить функционал сотрудников, чтобы они могли выполнять больше задач. И четвертое – это пересмотреть политику работы разных отделов. Это может быть отдел маркетинга, это операционное управление, это отдел продаж, это непосредственно отдел логистики, пересмотреть их Регламенты работы, возможно, где-то есть слабые стороны, которые можно перекрыть более сильными. Правильно ли я выделил тезисы?
0: Да, все верно.
1: Получается, что понимая эти правила и применяя их, вы можете стать квалифицированным HR-специалистом.
0: Это здорово. Я рада.
1: Давайте подведем краткий итог.
0: Я хочу еще раз вас поблагодарить за представленную возможность да, поделиться нашими какими-то кейсами и за ваш уникальный проект, который вы создали. Поэтому спасибо вам огромное и надеюсь на длительное сотрудничество.
1: Марина, это взаимно. Большое спасибо, что приняли участие в нашем подкасте. У нас еще очень много вопросов и тем, которые стоит обсудить и рассказать нашим слушателям. Ну а на этом мы заканчиваем. Большое спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные. На сети на официальный телеграм-канал на youtube следите за выходом новых материалов на нашем сайте а также подписывайтесь на социальные сети Марина дудник и компании грузовичков всем большое спасибо всего хорошего газ кампус.